0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Vale Investing. Bienvenidos los seguidores de Ray Kroc, bienvenidos a Iceberg de Valor. La noticia más importante de esta cuarta semana de enero ha sido la extensión de los casos de coronavirus, principalmente en China. Esto ha sido debido a una nueva mutación del virus, el cual... No tiene cura conocida por ahora, que se cree que se ha transmitido de animales a humanos y que ha afectado especialmente la ciudad de Wuhan, en China. Es un virus que tiene una mortalidad importante, en particular si se contagia a personas mayores o que tengan ciertos problemas de salud anteriores. A partir de los casos en China, el virus también ha aparecido en otros países asiáticos, Australia, incluso Francia y Estados Unidos. Esto ha provocado que toda empresa que tenga cierto contacto con China pues se haya visto golpeada por este escándalo, ya que por ejemplo en la ciudad de Wuhan la gente pues está confinada en sus casas y han cerrado la mayoría de los comercios, cines, atracciones y por lo tanto gran parte de la economía está en pausa, por lo que pues, los inversores han vuelto mucho más asustadizos con todo lo que suene a chino o asiático. Personalmente este tipo de noticias no suele captar mucho mi atención ya que salvo evento catastrófico lo normal es que en cierto tiempo pues esta epidemia sea superada como otras y continuemos con un ritmo normal. Pasando a Europa ha comenzado la publicación de resultados de compañías y una de las que más ha decepcionado ha sido el fabricante de tónicas FiberTree El caso de FiberTree es uno de los más impresionantes en los últimos años en cuanto a generación de una marca en concreto de tónicas. La idea original era la de aprovechar los espacios en blanco en los combinados de bebidas alcohólicas. En los combinados, pues cada vez las bebidas alcohólicas son más caras y más sofisticadas. El vodka, ginebra, etcétera. Sin embargo, la vida que le da sabor a ese combinado de alcohol siempre viene de una sola marca ...o así lo solía hacer... ...y esta marca es Coca-Cola... ...ya sea por la propia marca Coca-Cola... ...Fanta o Schweppes... ...esto fue la oportunidad... ...que los creadores de Fevertree vieron... ...es decir que Coca-Cola... ...no invierte o no invertía al menos... ...apenas en innovar en sus marcas... ...ni buscar ingredientes especiales... etcétera. ...sin embargo en las bebidas alcohólicas... ...como he dicho... ...la sofisticación era cada vez mayor... Por lo tanto, viendo que el consumidor sí que está dispuesto a pagar un premium por sus bebidas alcohólicas, sí que parecía que era posible crear una marca de tónica hecha para combinados con pues, orígenes naturales y una marca representativa. Y así nació Tree, la cual ha sido un category killer durante años y ha creado una marca que el propio consumidor reconocía. Además contaba con el Beneplácito de las propias fabricantes de bebidas alcohólicas que veían en Fever Tree un actor que ensalzaba las cualidades de las bebidas alcohólicas más refinadas, al contrario que Coca-Cola, que hacía que la diferenciación pues, fuera difícil. Como abordaré más adelante en este capítulo, cuando creas un producto diferenciado que resuelve un problema, como es este caso, pues el mercado Percibe que hay mucho crecimiento por delante y no solo es que las ventas del propio producto exploten, sino que la propia valoración de la compañía despega. Eso hizo que Fevertree en unos tres años multiplicara por más de 10 su precio de salida a cotizar. Ahora mismo estamos en la otra cara de la moneda de este fenómeno. Por un lado parece que el crecimiento en Reino Unido se ha parado y la expansión en Estados Unidos requiere de una inversión cuyos resultados, al ser una geografía nueva, pues no son del todo ciertos. Por otro lado, tanto Coca-Cola como otros actores indies se han percatado de la oportunidad y están sacando tónicas para combinados con sabores especiales y de todo el mundo. Esto es curioso, ya que creo que una de las razones por las que Fever Tree fue valorada a un precio alto fue el caso de Monster. Monster ha sido una de las acciones con mayor rentabilidad durante las últimas dos décadas. Y lo curioso es que consiguió esto después de que Coca-Cola lanzara un rival en esa misma categoría. No es un secreto que si eres capaz de generar una marca mundial en la categoría de Consumer Staples... ...tus retornos pues, se catapultan y viendo esto y las similitudes con Monster, pues Fevertree... Ha sido una de las historias de éxito más importante de los últimos años. Ahora quedan las preguntas de si conseguirán replicar el éxito de Inglaterra en Estados Unidos y si van a conseguir defenderse de Coca-Cola. Si consiguen estas dos cosas, no tengo ninguna duda de que el precio actual de FiberTree será extremadamente barato frente a este potencial de la compañía. Pero eso sí, para eso uno tiene que esclarecer... ...si será capaz de afrontar estos dos retos. Pasando a la parte de apuestas online... ...esta semana Excel Media ha anunciado que Google... ...ha descatalogado manualmente algunas de sus páginas... ...lo que ha hecho reducir su tráfico. Parece que a perro flaco todos son pulgas... ...o al menos ese es el caso de Excel Media... ...y Excel es una compañía de generación de leads... ...en el mercado de apuestas básicamente tiene pues, en propiedad páginas web a través de las cuales redirige tráfico a las páginas de apuestas y se lleva una comisión en relación a esa apuesta final. Su rol es algo similar al metasearch en el negocio de las OTAs. Estas páginas, como no podía ser de otra forma, son muy dependientes de su posicionamiento en Google, el SEO, pero también del precio de los anuncios en Google. Por otro lado, lo que hay que tener claro es que no todas las empresas de afiliados son iguales. No es lo mismo redirigir a gente a través de una red social de apostantes que desde una página que ofrece promociones baratas. Es por ello que no se puede valorar de la misma forma compañías como Better Collective, Catena o Excel Media. Y por esto mismo también el tratamiento de Google a estas páginas no ha sido el mismo. Y quizás es verdad que lo que ha ocurrido con Excel Media es un poco extremo, en el sentido de que Google ha quitado de los resultados las páginas de Excel Media de forma manual, pero aún así, pues si tus webs intentan jugar con los bonuses y los dólares de publicidad, pues es normal que alguien te intente poner limitaciones de algún tipo. Esta semana también se han comenzado a publicar las cartas de los fondos y los hedge funds más famosos... Greenlight ha hecho un 14% casi, que está realmente bien, teniendo en cuenta que tiene una exposición de mercado limitada y que ha superado al mercado tanto en el lado corto como en el largo. Fansmith también ha publicado esta semana con sus compounders habituales. Por otro lado, para Clifford Sourcing ha sido un año más en la oficina, con su 65% de rendimiento y un punto de vista muy contrarian. Ensemble, Sequoia, también pues, con Compounders, Arco Capital con Microcaps y lo que quería comentar con el tema de gestores es un tema que está muy de moda que es el de hablar de la diferencia de performance entre value y growth y creo que esto es imposible de negar, que, que no exista ya que hay ciertas zonas del mercado muy odiadas y que el rendimiento de ciertas acciones pues, ha sido muy penalizada y creo que esto es bastante evidente, aún así un aspecto menos comentado y que creo que lo anterior suele servir para enmascarar, es que para tener buenos rendimientos es necesario acertar lo que va a ocurrir en el futuro, por lo tanto por mucho que un modo de invertir esté más o menos de moda, va a ser extremadamente difícil hacerlo bien si tus predicciones empresariales no se ajustan a lo que ha ocurrido con tus empresas. Creo que este año se ha podido hacer dinero de muchas formas y muchos métodos, pero la condición necesaria para ello ha sido, como siempre, la de acertar qué va a ocurrir operativamente. Entendiendo que los errores en empresas que no están de moda se van a ver mucho más penalizadas frente a la enésima empresa de software con la que el mercado pues suele ser bastante benevolente. Y como ejemplo de esto, Einhorn mencionaba Altis, que ha triplicado casi en el año 2019 y era una inversión value, puro y duro, con mucho apalancamiento y que el mercado pues, ha sabido recompensar claramente. En el episodio de hoy quería hablar sobre conceptos y valoraciones, especialmente relacionado al mundo del retail o de restauración. Basta con ver las valoraciones que uno encuentra en el mercado para ver que hay una gran variabilidad entre ciertas cadenas de restauración o de retail y otras. Aunque en un principio se podría pensar que hay algunas que están muy baratas y otras que están muy caras, creo que ya solo viendo la generación de valor histórico que han tenido Starbucks o McDonald's, pues que muchas veces las valoraciones que tienen las empresas son por algo y que no todas las empresas son iguales. Un concepto que siempre me ha costado entender es que las marcas que dan servicio al consumidor, estilo Initex, Chipotle, etcétera muchas veces puede haber pues solo pequeñas diferencias entre un tipo de comida rápida y otra, pero esas pequeñas diferencias son las que luego generan una marca, que luego esa marca te permite atraer incrementalmente más gente a tu negocio y hace que la rentabilidad de tus unidades de negocio pues sean mejores que las demás es decir un tipo de empresa estilo Starbucks siempre me ha costado bastante entenderla principalmente porque yo nunca consumo Starbucks y la pregunta habitual es ¿por qué voy a pagar más por un café en Starbucks si realmente no es mejor que el de la cafetería de al lado? pero creo que el modo en el que hay que enfocar estos negocios es que el gasto que se hace en ellos no suele ser muy alto por debajo de 10 euros lo que hace que el cliente sea pues, menos sensible al precio por otro lado suele ser un consumo recurrente y además al generar una marca pues siempre que viajas a un territorio nuevo o desconocido pues hay mucha más incertidumbre de qué servicio vas a recibir y por lo tanto es más probable que recurras a, a marcas conocidas. Por lo tanto, aunque es verdad que tener un restaurante de burritos o una cafetería es fácil, entre comillas, la realidad es que crear un Starbucks o un Chipotle es algo especial. Y el consumidor tiende a consumir en este tipo de conceptos familiares. Es decir, aunque las diferencias entre una cafetería y un Starbucks puede que no parezcan muy grandes, lo que sí que se ha demostrado es que sí que es posible crear marcas que el consumidor valora. En la categoría de retail ocurre algo similar también. En su carta, de hecho, Clifford Sosin discutía cómo at-home es un category killer para el segmento de retail de muebles y adyacentes. Y lo que decía es que at-home suele alquilar tiendas enormes, varias veces más grandes que otros, y a su vez solo empleaba tres o cinco empleados para que atendieran. Esto hacía que la experiencia fuese muy de Sírvete tú mismo y la gama de productos es de precio medio-bajo. Y la ventaja de at home es que otros conceptos con más empleados y asesoramiento, pues nunca podrán tener los precios y la selección de at home. Y las páginas online nunca podrían conseguir suficiente margen en los productos de medio y bajo coste como lo puede conseguir at home. Esta idea de crear marcas hace que cierto tipo de negocio pueda tener comparables positivas por mucho tiempo y además ejecutar un rollout geográfico. Es por ello que aquellas marcas más exitosas reciben valoraciones muy altas por el mercado ya que la combinación entre comparables positivas y expansión geográfica hace que tus retornos despeguen. Sin embargo, no es tan fácil reconocer estos conceptos exitosos cuando todavía son pequeños porque, por ejemplo, hay innumerables casos donde unos restaurantes han funcionado muy bien en una determinada ciudad o provincia y viendo eso se han expandido endeudándose mucho para finalmente acabar quebrando. Y de hecho, con Conagril, la empresa que ha sido adquirida por One Group Hospitality, tuvo este mismo caso. Tenía unas 25 localizaciones que funcionaban muy muy bien se expandieron con deuda y al final acabaron quebrando. Por lo tanto, una de las características más importantes de un concepto es su replicabilidad. Si un determinado restaurante ha funcionado porque tiene una localización muy característica o porque una determinada comida es muy popular en cierta población, acabará teniendo problemas si se expande y si no, pues tampoco podrá tener una valoración muy alta. En todo caso, en estas primeras fases de expansión es donde más incierta es la naturaleza de ese concepto, por lo que evidentemente si consigues averiguar que una determinada cadena de retail o de restaurantes se puede expandir y hacerlo bien, pues te puedes lucrar mucho. Por lo tanto, una cadena de restaurantes como Kura Sushi, que es una cadena de restaurantes de sushi donde suele haber estas cintas transportadoras donde te traen los platos, pues ha sacado a cotizar hace muy poco su filial americana y está al principio de su expansión, y está por ver si tiene recorrido. Y dependiendo de los resultados de estos dos años, veremos si pasa a cotizar a 40 veces EBITDA, al estilo Chipotle, Olis, o simplemente que en un concepto de nicho, como puede ser One Group Hospitality. En ropa ocurre algo parecido. No es lo mismo que un concepto sea igual que Inditex, que H&M, que City Trends o que Ross Stores. Cada concepto tiene su escalabilidad, su histórico de comparables y sus costes, que es lo que mueve la valoración de un extremo a otro. Con esto a lo que quiero llegar es que al mercado le enamoran los nuevos conceptos que sean diferenciados, replicables, con crecimiento orgánico y con un largo recorrido de expansión. En estos casos, casi sea cual sea el sector, pues la valoración de este tipo de compañías suele ser increíble. Se podría apuntar a Domino's Pizza como un ejemplo de esto, pero un caso más reciente y que se suele decir que va a ser la siguiente Domino's es Wingstop. Wingstop es una cadena de comida rápida en general franquiciada donde su especialidad es evidentemente el pollo frito, bueno, pues la media de crecimiento de ventas comparables de Wingstop en los últimos 23 años ha sido 11,1%. O sea, repito, la media durante 23 años de crecimiento de ventas comparables. Y es algo que no está decreciendo. En estos casos, cuando el mercado ve semejante caso de éxito, pues la valoración suele ser altísima de forma, diría yo, merecida, entre comillas. Ante esto, la perspectiva incorrecta, creo yo, es la de decir, mira, aquí tenemos la compañía A, que tiene muchos tipos de restaurantes y va creciendo comprando otros conceptos, y además está mucho más barata que la compañía B, que tiene un solo concepto y crece orgánicamente. Esta diferencia de evaluación entre estos dos tipos de compañía va a existir siempre, y es algo que suele ocurrir incluso en todos los sectores. Por ejemplo, en el tema de videojuegos, pues hay una compañía nórdica que se llama Steelfront que adquiere videojuegos pequeños y tiene una especie de conglomerado donde reduce costes y aumenta ventas. Uno podría decir, ¿cómo es posible que Steelfront esté mucho más barata que CD Projekt, estando en el mismo sector, etcétera, etcétera? Pues esa perspectiva no es la que me gusta porque, como he dicho, el mercado se muere por empresas con un solo concepto en expansión y con mucho recorrido y frente a eso pues empresas con muchas ramas pues suelen salir perjudicadas en comparación. Eso no quiere decir que una empresa con muchas divisiones realmente puede ser mucho más antifrágil que una con un solo concepto y el ejemplo de esto es lo que ha ocurrido con Fevertree que efectivamente el mercado primero se enamora del concepto con mucho recorrido y crecimiento pero al ser monoproducto pues será más probable que se encuentre con alguna dificultad en el futuro que ponga en amenaza toda la empresa y la pregunta es por qué el mercado valora tanto estos conceptos de crecimiento orgánico y gran recorrido yo diría que principalmente es porque las grandes compañías que conocemos han nacido así ya sea Google, Starbucks, McDonald's se han convertido en las empresas más grandes del mundo ejecutando un determinado concepto. Por el contrario, tampoco hay muchos conglomerados tan grandes, pues quizás Danaher es el caso de mayor tamaño. Parece, por lo tanto, que implícitamente el mercado piensa que las compañías con un producto acotado y crecimiento orgánico pues pueden alcanzar un mayor tamaño y quizás no hay esa barrera de tamaño que ocurre con compañías que crecen por adquisiciones y luego la razón por la que se valoran tanto también es que simplemente son más fáciles de entender si una compañía tiene muchísimas divisiones y es complicada eso va a llevar a que se valore con cierto descuento respecto a otra más simple. En conclusión, lo que quiero decir es que nunca hay que subestimar el valor de crear una marca o un concepto que tenga una posición diferenciada en el mercado y mucho recorrido para crecer. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.